0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos hoy contentos Maldir, de poder estar una vez más. Estamos como siempre, Magdiel. Hola, amigos. Este es su servidor, Mati. Estamos aquí eh, hoy para traer una, un, otro episodio, pero eh, uno que de, de verdad que ha, ha causado mucha conversación entre nosotros wow. antes de, 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 de traer esta temática, presentárselas a ustedes. Y lo hemos mencionado antes, pero siempre antes del episodio lo discutimos, uh -huh. compartimos ideas, puntos de vista. Y este ha sido uno que realmente y nos aparte ha tenido...
0: De las horas... <ríe> Ahora hablándolo, las horas de estudio que hemos puesto claro. en este tema ha sido eh, bastante investigación y bastante... Así que esperamos que en verdad lo puedan disfrutar y, y, y entender.
1: ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, es precisamente vamos a estar hablando hoy de, de la Biblia, pero un aspecto específico de la Biblia y Amén. acerca de las leyes que nos habla la Biblia. Y nosotros sabemos que, o la mayoría de nosotros cuando hablamos de ley, eh, rápido nos viene a la mente los diez mandamientos. Y son leyes que la mayoría de los cristianos podemos decir que las siguen de, de alguna manera u otra. Eh, son son muchas, buenos consejos. bueno Exacto. Y, y son principios que incluso están impregnados en nuestra sociedad, impregnados nuestra incluso en nuestro sistema de leyes de nuestra sociedad moderna. Eh, pero estos 10 mandamientos que popularmente conocemos son simplemente los primeros de unos 613 otros mandamientos en total eh, que se dieron al pueblo de Israel y los encontramos precisamente en los primeros cinco de, libros de la Biblia. Eh, que se le conoce también como la Torá. Y la palabra Torah eh, usualmente se traduce como la ley, y es precisamente por este punto, porque es en, en donde encontramos gran parte, ¿verdad? O en estos libros, en gran parte de ellos encontramos precisamente estas leyes que están escritas. Entonces surge la pregunta, Magdén, uh -huh. eh, ¿debo de entonces yo obedecer estas leyes? Sí, no, algunas, todas, eh, ¿qué, ¿cómo aplica esto para mí? ¿Cuál es el propósito de Así estas es. leyes? Bueno, eso es lo que vamos a estar discutiendo entre este episodio y el próximo episodio, así que le, les invitamos a que, que no se desconecten y, y escuchen y aprendamos verdad juntos eh, un poco más acerca de, de estas leyes.
0: Claro, Matthew. Eh, pero lo primero es que eh, quiero decirte, eh, la traducción de, de esta palabra de Torah como ley, eh, obviamente está basada en que hay muchas leyes, sin embargo puede ser un poco eh, confusa y se pierde un poco del significado más amplio que tiene, y es que en hebreo la palabra Torah es traducido o, o podemos entender que significa instrucción. Y ya desde que comenzamos a verlo desde este punto de vista ya cambia un poco eh, la perspectiva porque aunque tiene muchas leyes también, es la historia de cómo Dios quiere hacer eh, que su pueblo sea capaz de amarlo a él y amar también a las personas, a los vecinos, a las demás. Eh, y, y cómo es Jesús quien apunta y es quien va a cumplir esta ley eh, en, en su totalidad. Pero antes de que quizás veamos esta historia, cuál es esta historia de la que nos habla, quiero darle un poquito del contexto histórico eh, eh, que, con el que nos llegan estas leyes. Y es que eh, lecturas muy parecidas a la que encontramos en estos primeros libros de la Torah, o que también nosotros le llamamos también el Pentateuco, o los primeros cinco libros de la Biblia, eh, eh, en otras culturas, en las culturas alrededor, los vecinos de Israel eran muy comunes. Eh, y tenemos ejemplos, ustedes pueden ir allí online, a Google, y, y poner eh, códigos antiguos de leyes, y les van a salir muchos. Eh, sin embargo, los más conocidos, y déjeme decirle, muy parecidos a la Biblia, le digo que cuando yo los leía, me parecía que estaba leyendo la Biblia. Tenemos el código de Amurabi, que es el Babilonio, desde de Babilonia, tenemos el código eh, de Asura, que es el código de de los asirios, y le digo que estos son bien interesantes, si ustedes quieren después los pueden buscar, pero lo que quiero decirles con esto es que era bien común este tipo de literatura que, dicho sea de paso, ellos no lo veían eh, como... Eh, es decir, ellos no lo usaban en sus cortes, un juez que antes de dar un veredicto no iba allí a, a, a citar, no iba allí a buscar eh, referencia en estos libros para aplicar la ley, porque para ellos eh, eh, así no funcionaba, eh, la, 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 la como aplicaban la ley en el mundo antiguo, el juzgar no funcionaba así, sino era más bien eh, un sistema, ellos veían una expresión de sabiduría en este sistema tema de valores y lo aplicaban eh, a las distintas áreas eh, de su vida como ejemplos prácticos. Es decir, eh, y si nosotros vemos, cada uno de estos, incluso en la Biblia, está en un contexto, nos dice la ley y una historia, para que nosotros extraigamos de ahí lo que es importante. Y ustedes van a entender, no se preocupen si ahora mismo no entienden eh, del todo esto, porque lo vamos a ver eh, más adelante. Ahora sí, eh, ¿cuál es eh, esta historia, verdad?, eh, y la historia comienza, ustedes ya la han escuchado, pero por si alguno no la ha escuchado, lo voy a ir rapidito. Comienza con la, Dios creando la humanidad. La humanidad se revela contra Dios y Dios de entre toda la humanidad elige a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Quien termina en esclavitud, que en Egipto Dios tiene que rescatarlo. Eh, luego que lo rescata, los lleva en una travesía hasta el monte Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos, es una especie de, podemos decir, de acuerdo, o de, de podemos quizás ejemplificarlo con el matrimonio. Y todas estas leyes que Moisés le da al pueblo de Israel son los términos de ese pacto, los términos de ese acuerdo. Cuando hablábamos eh, del episodio uh -huh. del pacto allí, eh, lo veíamos, así que esos son los acuerdos. Y cuando nosotros dejamos de ver a las leyes como, oh, estas son las leyes que Dios me está imponiendo. Ra, ra, ra. Y lo comenzamos a ver como términos de un pacto, términos de un acuerdo. Esto comienza a cambiar todo, Matthew. Y si y esto no lo, no lo discutimos mientras hablábamos, pero si nosotros pensamos en nuestra relación con nuestra esposa, verdad uh -huh. eh, tenemos una relación donde podemos decir es un pacto y tenemos acuerdos que quizás no están escritos, pero cuando nosotros dijimos nuestros votos, nosotros prometimos eh, amarnos, serle fiel y una serie de cosas que están ahí implicadas. Y esos son los términos de ese pacto que nosotros hicimos con nuestra esposa, ¿verdad? Eh, es Más o menos esto es lo mismo que pasa con todas estas cosas que Dios... Le dije, algunas de ellas son rituales. Otras son costumbres que distinguen a Israel de entre todas las naciones. Otras son leyes sobre justicia social o incluso sobre moralidad. Y, y esto, y, y al seguir esto, Israel pues mostraría, al seguir todas estas leyes, Israel mostraría a otras naciones cómo es Dios y cuánto. ¿Cuán sabio es? Y sobre este tema vamos a ver un poquito más en el otro episodio donde vamos a explorar cuál es el objetivo, cuál es el propósito eh, de las leyes. Y Moisés lo deja eh, allí claro en el libro de Deuteronomio. Ustedes lo pueden ir leyendo en el, en el capítulo 4.
1: Eso es así. Y fíjate que el, el resto de, de la Torah, ¿verdad? El, de estos primeros cinco libros eh, de la Biblia, continúa entonces eh, la historia y nos presenta entonces el resto de estas leyes eh, que son, ¿verdad? Una, una selección eh, de ese acuerdo original que Dios hace o ese pacto que Dios hace con. con... Y,
0: y ahora que tú mencionas selección, recuerdo, eh, en, mientras leía y estudiaba el tema, dice, decía un, un, un scholar, ¿cómo se diría? Un, un doctor de, de hoy en día, un teólogo, eh, él decía como si se fuera a incluir todos los. Los estatutos que rigen una comunidad, como las tenemos hoy en día, uh -huh. tenemos miles y miles de leyes. Lo mismo con Israel. Si se hubieran escrito todas las leyes que regían a Israel, serían miles y miles y miles de leyes. Así que nosotros, por eso tú mencionas que tenemos solo una
1: selección. Claro. Y, y, y esta es interesante porque cuando nosotros vemos el... el... Estas leyes que, es, que se, se estudian o se, que están escritas en este en la Torá eh, están puestas en, en puntos estratégicos dentro de diferentes uh -huh. historias y se presentan en historias, eh, pero vemos como un patrón en estas historias. Por ejemplo, eh, Moisés está con el pueblo, saca el, eh, con la ayuda de Dios, con mano poderosa de Dios, saca, liberan al pueblo de Egipto y están en el monte Sinai y, y está con Dios allá, está recibiendo las leyes. Y la primera ley que está allí es no tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda, no te harás imágenes, eh, ¿verdad? Ni tendrás ídolos ni demás. Cuando baja Moisés del monte, ¿qué se encuentra? El Está de... el pueblo de Dios adorando un becerro, uh -huh. una imagen, un dios ajeno delante de ellos. Entonces, hay otras leyes que se le dan, eh, se instituyen al pueblo y, o nuevamente, el pueblo se revela y incumple, ¿verdad? O violenta esta ley o incumple este este pacto, esta, estas regulaciones, que, se, que estos acuerdos, podemos decir entre Dios y ellos y vemos cómo va un patrón donde se da una ley el pueblo se revela, se da una ley y el pueblo se revela, se da una ley y ¿verdad? comenzamos a ver este como, como un patrón dentro de, de, de la historia del pueblo de Israel es
0: decir que no importa cuántas leyes Dios les dé ellos simplemente van a seguir eh, revelándose ¿verdad? Eh, entonces al final de la historia de, de, de estos primeros cinco libros, del Pentateuco del Torah, Moisés da un discurso eh, al final, antes de justo cuando ellos estaban preparándose para entrar a esta tierra prometida, y les dice, miren, básicamente, ustedes pueden leerlo allí en Deuteronomio 30, yo sé que ustedes van a seguir incumpliendo todas estas leyes. Ustedes no van a seguir las leyes que Dios les ha dado, eh, porque eso es precisamente lo que me han mostrado en estos 40 años. Y Moisés dice, el problema es que sus corazones son corazones, Duros. Y aquí, esto es otra cosa que no te había mencionado, Matías eh, Aquí es interesante porque, ¿sabes? La misma palabra que se está usando allí es la misma que dice cuando dice que Faraón endureció su corazón uh -huh. para no dejar ir al pueblo. Es la misma. Es este decir, sí le está diciendo al pueblo de Israel: Ustedes se volvieron como ese malvado Faraón. Le está diciendo sus corazones wow. son duros. Así que eso les tuvo que haber tenido un impacto ellos, y que van a necesitar que Dios transforme sus corazones si alguna vez quieren eh, obedecer la ley de Dios. Y la realidad es que Moisés tenía toda la razón. Cuando seguimos la historia y el pueblo de Israel eh, entra a la tierra y ellos siguen quebrantando todas las leyes que Dios
1: les había dado. Así mismo. Y, y fíjate que la siguiente sección entonces que encontramos de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas y reflejan el mismo patrón del cual venimos ya mencionando. verdad Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel alguna vez iba a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tenía que transformar sus corazones en corazones blandos, en corazones de carne, uh -huh. ¿verdad? Eh, precisamente con lo que tú estabas mencionando, tenían corazones endurecidos, endure corazones de piedra. Y Jeremías dijo también que ahí es cuando la obediencia a los mandamientos de Dios se, eh, no se sentiría como una carga cuando Dios ponga ese nuevo corazón, que estaría entonces escrito en lo más profundo. Uh -huh. Estas leyes estarían escritas en lo más profundo de sus corazones. E incluso Isaías eh, prometió un futuro líder, el Mesías, el libertador ¿verdad? de Israel, que iba a guiar al pueblo en, en obediencia a a la ley de Dios.
0: Claro, y esos libros que tú mencionas son todos estos libros, incluso los que nosotros llamamos libros históricos y los profetas, eh, para la tradición judía lo, lo ven como todo una unificación de los libros eh, proféticos, porque simplemente son los profetas contando eh, eh, la historia desde su perspectiva.
1: Ah, sí. Es decir, entonces tenemos la, la, la ley. Y los, y los profetas, uh -huh. eh, contándonos la historia sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través del pueblo de Israel, que esa fue la razón por la cual Dios separa entonces este pueblo. Y vemos también que resulta en una necesidad de un nuevo corazón, como lo menciona Jeremías 31, que necesitan ahora este pueblo un tener nuevo un nuevo corazón para poder cumplir este pacto, estas esta, 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 esta Consejos, digamos, estas condiciones que el Señor está poniendo para que puedan ser un pueblo uh -huh. diferente y una bendición.
0: Así mismo. Y, y Jesús también vio esto mismo. Eh, él, él se vio continuando esta historia y él estuvo de acuerdo con lo que, con la ley y los profetas, cuando enseñó que la de las de la parte más fea del ser humano, lo más eh, pecaminoso provienen del corazón humano. Es como si eh, la configuración predeterminada, y los que saben un poquito de, de, de electrónica aquí van a entender, eh, estuviera eh, en oposición a la ley de Dios. Eso, eso Nuestro corazón pareciera que está en oposición a esa ley de Dios. Pero, y esto es lo importante de, de este episodio, es que... Eh, Jesús también dijo que Él vino a solucionar el problema y en sus palabras, él, como Él dijo en Mateo 5.17, para cumplir la ley.
1: Fíjate, Magdiel, y entonces te hago una pregunta, porque ese versículo dice para cumplir la ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso, cu cumplir la ley? ¿Qué significa ese término?
0: Bueno, eso lo primero es que, eh, que las exigencias de toda la ley de la Torah pueden cumplirse mediante lo que Jesús llamó, ¿sabes cómo? El gran mandamiento. Y esto me recuerda, es la historia cuando eh, viene un doctor de la ley, se le acerca a Jesús y le dice, ok, ¿cuál es lo más importante de toda la Torah? Eh, y Jesús le dice, bueno, Jesús precisamente cita eh, dos textos allí, cita a Deuteronomio 6.5 y Levíticos 19, donde eh, Jesús le dice, lo primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. También le dice Levítico 19, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me sorprende las palabras que siguen porque Jesús le dice, toda la ley y los profetas dependen de esto. Y, y esto me pareció súper interesante porque entonces nosotros pensamos, bueno, y entonces, ¿por qué todas estas otras cantidad de leyes? verdad eh, Sin embargo, estas son, son simplemente formas distintas de expresar ese amor de la vida diaria para el pueblo de Israel, cómo ellos podían expresar o amor a Dios o amor
1: al prójimo. Y eso es bastante, suena bastante fácil, ¿verdad? Porque todos tenemos ese deseo o queremos, ¿verdad? Amar o ser amados. Así que eso suena relativamente bueno, fácil.
0: Eso creemos que queremos amar, pero Jesús nos mostró que es mucho más que eh, exigente que lo que nosotros pensamos o de lo que nos damos cuenta. Y él también cita la ley al decir... La ley dice, no matarás, ¿verdad? Uh -huh. Y Jesús le agrega todavía más. Y obviamente no matar es algo, ahí uh -huh. muestras el amor, ¿verdad? Es algo muy bueno. Sin embargo, Jesús dice también, pero no respetar a alguien o uh -huh. guardar rencor contra esa persona o ofender a esa persona, pues es también, eh, Jesús según lo que Jesús nos dijo, pues estamos Fallando, fallando a este mandato, a ese ideal que tiene Dios eh, para el ser humano. E incluso Jesús va todavía un poco más lejos que eso y Jesús dice que aún tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesús mostró cómo nuestro corazón actualmente no está ni siquiera equipado para cumplir lo más simple de este mandamiento básico de amar a Dios y amar al prójimo.
1: Fíjate, mentir, que es interesante porque como quizás el pueblo está enfocado en la letra uh -huh. y no en el en el en lo que representa, en el principio de, de ese mandamiento ¿no? uh -huh. entonces cuando vemos la letra no matará, ah sí, yo no, no he matado a nadie no soy un asesino, claro. ah pero espérate tampoco entonces insultes a tu a tu hermano, entonces pero espérate ah, eso va más eso allá, eso sí lo hemos hecho y eh, eso lo hemos hecho muchas sí. veces, entonces es, es que es el principio lo que... lo y, que estamos perdiendo de vista, nos enfocamos en la letra y esto es, es bastante claro. decepcionante.
0: Sí, sin lugar a duda. Y por eso es que de verdad les invitamos a que eh, ve, escuchen el siguiente episodio, porque ahí vamos a hablar un poco del propósito y vamos a, a ver cómo en muchas de estas leyes, eh, porque, eh, y adelantando un poquito del otro episodio porque es difícil no mezclarlo, eh, dice Moisés que los otros pueblos iban a ver la sabiduría de Dios, en estas leyes, es decir, nosotros hoy somos llamados a ver a Dios y su sabiduría en quizás leyes que ya no aplican a nosotros, que ya no no quizás no, no hay forma de que yo pueda cumplir, eh, pero yo sí puedo ver la sabiduría de Dios y cómo tratar a las demás personas, cómo mostrar mi amor hacia Él y hacia las demás personas eh, en este punto.
1: Claro, y decía, leyes que no nos aplican a nosotros, porque hay muchas de estas leyes que iban específicamente... Claro, eh, a, a, y, sí, eh,
0: y yo sé que esto es ya bien tentativo, ¿ya? Yeah, yeah. nos da deseo de entrar en esto, pero les invitamos que vengan al otro donde vamos a estar eh, hablando sobre y poniendo ejemplos de, en, de estas leyes y cómo hoy en día... Muchas de estas leyes tienen mucho que enseñarme y esta lectura de esto puede ser una lectura eh, que me va a, a enriquecer mucho como cristiano. Pero Mati, lo que yo quiero que quede en nuestras mentes hoy es que eh, donde Israel falló y, y donde quizás nosotros hoy también fallamos, Jesús llevó la historia a su cumplimiento, Jesús llevó la ley a su cumplimiento, como el Mesías de Israel amaba completamente a Dios, pero también amó completamente a los demás y mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Y lo hizo mediante actos de compasión, misericordia, hasta amar a sus enemigos, e incluso, aunque esto lo llevó a la muerte, y aún en la muerte siguió amando a sus enemigos. Amen. Ahora, después de su resurrección, a nosotros, sus seguidores, a los que seguimos a Jesús, nos invita a ser transformados por el Espíritu Santo, nuestros corazones de piedra que sean transformados eh, en corazones de carne, en corazones blandos para que podamos seguirlo y cumplir el propósito de la ley uh -huh. y amar a Dios y amar a nuestros vecinos, amar a nuestros enemigos, amar a los demás y este es precisamente el cumplimiento de la ley. Y de los profetas, o como lo diría Pablo en sus propias palabras, en Romanos 13.8. 8, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amén. Y pudiéramos terminar diciendo que Dios les dio todas estas leyes al pueblo de Israel para que los representaran. Hoy nosotros como seguidores de Jesús también somos llamados a representar a Dios ante las naciones, por eso... Eh, Podemos eh, no solo decirlo con palabras, sino en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de actuar, en cómo tratamos a las demás personas. Vamos a mostrar al mundo quién es Dios uh -huh. y que Dios vive en nosotros y vamos a hablarle de quién es ese Dios y ellos van a poder ver que Dios vive en nosotros. Ese Así que, Pablo
1: que somos cartas abiertas al mundo.
0: Exacto. Así que, eh, Matthew, vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios por sabiduría para que al leer su palabra nosotros podamos ser impactados y podamos entender cuál es el principio que su palabra quiere enseñarnos.
1: Amante Padre Señor, te agradecemos porque en tu palabra hay tantas cosas Señor, hay tanta variedad, tanta diversidad. Y gracias Señor porque a través incluso de estas eh, leyes y ordenanzas que, que tú dejaste en tu palabra Señor, en estos primeros cinco libros de la Biblia, podemos encontrar tanta sabiduría Señor. Gracias por... Por ella, Señor, ayúdanos a estudiar, a aprender más acerca de esto. Ayúdanos a aplicar eh, eh, muchos de estos principios, Señor, que no eh, son relevantes y que son importantes para nuestra vida, para que podamos vivir en armonía contigo y con nuestro prójimo, Señor. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos, esperamos que este episodio les haya quizás causado inquietud, eh, uh -huh. les haya traído quizás algunos datos interesantes que no conocía y les invitamos a que no se pierdan el próximo episodio donde vamos a entrar un poco más en detalle acerca de las leyes en específico, sus propósitos y cómo nos aplican a nosotros hoy también. Será entonces hasta el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos.